0: O cyberpunk está vivo. Os peregrinos da Terra-média já percorreram muitos territórios e géneros. Da ficção ao documentário, da comédia ao terror, do true crime à ficção científica. Mas o género do cyberpunk, com origem nos anos 80, em que nos iremos aventurar hoje, é de tal forma profético que, a cada dia que passa, parece estar mais próximo de nós. questionou -se sempre o capitalismo tardio e os dilemas da sociedade de consumo explorou a relação entre o humano e a máquina e ainda questionou o impacto dos médias sobre a realidade. Ora, vamos colocar todos os chips, atualizar o sistema operativo, ligar os drones e mergulhar no território do cyberpunk, nas imponentes arcadas da Terra-média.
1: O médium não é algo neutral. ele faz algo para as pessoas. Ele
0: Massage. Caros peregrinos. Álvaro Costa, é o guru radiofónico
2: Pessoal, já vivemos dentro deste universo Estamos e, todos lá dentro E debaixo destas arcadas Francisco Merino, professor de mídia E eu, Gonçalo Madailo
0: Normalmente há sempre assim um ambiente chuvoso uh, Muito látex uh,
2: Máquinas uh, neons. neons Blade Runner Exatamente. É a Versão e, do original de Dick, Atenção que nesta... a novela era completamente diferente
0: esta eh, Chegámos a uma zona da Terra-média que diz muito A uma determinada geração É de facto um conceito que nasce nos anos 80 Mas que depois tem a sua grande profusão Nos anos 90, está na literatura Está no cinema Está, está na nos cómics,
2: portanto na banda de desenhada de Está
0: de... na moda Diga-se de passagem também E de facto, Francisco, é um género distópico não é E tu próprio definias Representa um futuro nunca muito distante Dominado pelas grandes corporações Em que a tecnologia já ultrapassou muito dos dilemas técnicos e éticos que, que na altura preocupavam e que hoje continuam a preocupar-nos.
2: Então, é só. Estás a falar de 2023, parece. Parece mesmo, não é?
0: <risos> Esta é, Álvaro e Francisco, peço-vos um pequeno comentário a isto. Trazemos o cyberpunk à baila e visitamos este género aqui na Terra-média precisamente pela sensação de que falava de um futuro não muito distante que parece que é o nosso presente.
3: Dentro dos vários cenários distópicos, e nós já tivemos um programa dedicado às distopias, não é? Dentro dos vários cenários distópicos, o, o cyberpunk parece ser o mais realista. Tem este lado da crítica ao capitalismo, também está muito presente na contemporaneidade, a da ideia das grandes empresas com poder que ninguém consegue verdadeiramente controlar, não é? E também, ao mesmo tempo, o tal transhumanismo, que também, ao qual assistimos diariamente, não é? Nas notícias, desde a inteligência artificial até.
2: Ou tivemos um programa que os é implantes aos implantes não é? e, e afins, não é? Pronto. Álvaro. Aliás, eu tive um, um programa que se chamava Online 3, na FTP3 há uns anos, e tivemos uma conversa com o candidato transhumanista às eleições de 2016. Portanto, este não é um assunto uh, tão vago como isso. Mas, de facto, talvez por eu próprio ter vivido os anos 90... Na, na América do Norte uh, apercebi-me de toda esta mutação que estava a acontecer à, à nossa frente e que nós praticamente não víamos. E há outro aspecto é que, sendo ficção científica na altura, não era uma ficção, digamos uh, cosmo Uh, viagens astrais era uma ficção muito mais realista, uma ficção virada para o corpo, uma ficção virada para o dia-a-dia, -dia, para a condição humana o Cyberpunk tem esse aspecto tem muito a ver com a nossa existência Não com a ideia vulgar Ou comum da ficção científica Como, enfim, viagens extraterrestres Aliens, etc Francisco, aliás, juntaria aqui esta questão Para comentares um pouco,
0: reforçava o que o Álvaro está a dizer Se nos lembrarmos de muitos temas De muitos títulos que vamos aqui ver Só para situar as pessoas do que é o cyberpunk Blade Runner, o Matrix, Robocop tudo, Strange tudo, Days, tudo. É, Jamais, Total Jamais. Recall E por aí fora Havia também um ambiente, para além desta dureza de, Digamos, do de um ambiente... Do próprio ambiente, não é? aqui já falámos Avenidas chuvosas, muitos neons Uma certa sensação de alienação Havia também uma, uma, uma espécie de romantismo Elegante e muito existencial não é? Muito típico, que se calhar vem Primeiro de estudo da literatura E é por aqui que vamos abrir as hostilidades
3: Sim, sem dúvida, deixa-me só assinar uma coisa Ainda para fechar esta introdução há, há um aspecto que também o torna especialmente Relevante para nós, é provavelmente um dos géneros De ficção científica Que mais relevância dá aos mídia Sim, e... é, reparem que a Publicidade é quase omnipresente na, no, no Cyberpunk. estou me a lembrar de, dos grandes billboards publicitários do, e... do Blade Runner, mas do, no Alter Carbon também, o, o plano geral da o Cidade.
2: livro de John Carpenter, uhum. em, em que uh, os, os painéis publicitários. Expunham a verdade, não é? Na... Lembro-me também, não vamos ter tempo de falar disso, mas de um livro do William Gibson chamado Idoru tinha a ver com estes ídolos virtuais, que uhum. no Japão são, enfim... Estrelas. Quase, estrelas, <risos> mas isto foi feito nos anos 90, chamava-se Idoru, é um, um dos livros do William, William Gibson, Gibson que eu mais sim, sim. recomendo e que se concretizou ipsis verbis.
0: Ora, é, é, precisamente, é, precisamente, aqui, é? é, é precisamente aqui que penetramos e agradeço ao Álvaro, porque entramos, damos um passinho, pelo menos no piso da literatura com dois nomes, um deles precisamente William Gibson, que dizia uma coisa muito curiosa ao The agenda uh, da Tivo, portanto uma plataforma canadiana em 2010, quando in, numa entrevista que deu, um, que explicava como é que surgiu o termo na altura ciberespaço ou cyberspace,
1: ou sabemos cyberspace, everybody yeah. knows you're the guy who made up the expression cyberspace in 1982 in Burning Chrome. And when you first came up with that concept, what did you imagine it to look like? Well. When I first saw it, literally, it looked like the word cyberspace on a yellow legal pad in red sharpie. And above <laughs> it were written infospace and data space. And both of those had been scratched out because they sounded stupid. But cyberspace <laughs> actually sounded as though it It meant something so it's going to be one of three yeah well it was those were the two previous choices right. so i thought okay cyberspace that sounds cool i have no idea at that point what it what it means so i'll have to fill it with meaning via the story that, that i'm going going to use it in so really know. when i first saw it it, it
0: Acaba por ser pouco Destrona um bocadinho aquela ideia mitológica E um certo ambiente idílico Porque é, eu ele próprio disse... que é, Ele eu próprio diz que, que pensou em Infospace, em... pensou em Data space, space e quando lhe, lhe Se deparou com o Cyberspace disse Ah isto é muito cool, bom já tem título Agora só lhe falta conferir significado <risos> Mas é o William Gibson Um incontornável autor An Anos 80 da literatura, 80. Não só introduza enfim, este termo e que depois do cyberspace chegamos ao cyberpunk como estética e, enfim, como género é um nome incontornável o Álvaro já deu aqui um exemplo de, um, de uma das suas obras não é, Francisco? Sim, e repara que é quase arbitrário o
3: termo ciberespaço, tem uma influência tão grande e teve logo no, no imediato ao longo dos anos 90 e tem ainda, ainda hoje e é, é complicado. parece quase arbitrário, ele pensou na realidade eu julgo que o termo ciberespaço, a primeira vez que é utilizado não tem nada a ver e uhum. está relacionado com um espaço Qualquer disposições Num coletivo Numa cidade qualquer obscura uh, E provavelmente o Gibson não o conhecia Mas é uma curiosidade claro, claro. E na, na realidade o Gibson é o primeiro Efetivamente a introduzir este termo Com o significado que ele tem, que ele tem hoje E outra curiosidade, ou seja, ele nasce no cyberpunk ou seja, nasce na, na ficção Nasce no género, no género da ficção científica E é depois projetado para a realidade A realidade encontra-se com, com o próprio eu colabora com também com
2: Bruce em Que falam historicamente do computador Que terá sido inventado há 200 anos Sim, sim, Exatamente. é o mesmo processo A máquina de cálculo, não é? Exatamente, sim. Exatamente.
0: A computação, não é? é... Outra das figuras, também já aqui falámos, Álvaro, J.G. Ballard, Basta um falar de um autor que já aqui abordámos muito, não é? Com um enorme portfólio, digamos assim, património, e também ligado aqui, deixa aqui uma entrevista ele próprio, na altura, à Times TV, isto em 1977, ouçamos só o show que ele dizia ao jornalista Mavis Nicholson sobre que propriedade até ele, como escritor de ficção científica, para prever e adivinhar o futuro
1: to the, a particular set of changes around him. And I think uh, the, sort of, the, the sort of changes that I'm talking about, um, not all of which are sort of fearful ones. I mean, science has brought a huge cornucopia of possibilities, excitements, interests, and uh, 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 at the same time as it, it's brought, you know, potential hazards... Um,
0: uma das respostas é muito acutilante. Ele diz: que qualificações têm? pergunta ele Mavis Johnson, que qualificações têm? Ele diz: estou vivo em 1977. E isso já por si é uma grande qualificação. E,
1: não é? e
2: a boa ficção científica é sobre o presente. tem algo que ele sim, também assinala. É ele assinala, não é? Ele vivia, curiosamente, numa zona uh, muito. Distópica perto do aeroporto de E isso dava-lhe uma, uma ideia tecnológica uhum. uh, da, da existência Ele tem também Um momento muito popular Aliás, o, o filme Em rácio, né? o país onde foi mais visto Foi, foi Portugal, chamava-se Crash Exato. E tinha a ver com a relação Da humanidade com a tecnologia Através da metáfora dos acidentes de automóvel Algo que nós portugueses Temos uma relação E a ideia é
0: libidinosa com as máquinas, Exato, com, sim, máquinas com máquinas não é? Não
2: é? E, uhum. e é algo que hoje Francisco, falamos naturalmente E temos que pensar até que ponto Vai chegar a relação humana Com estes seres uh, Robôs aí que estão a ser criados Alguns deles já quase uh, Para humanos não é? Tal como Felipe K. Dick
0: e outros visionários, o caso de Cronenberg, para quem J.G. Ballard escreveu como guionista, mas também como autor literário Francisco, aqui Ballard fala também de uma coisa muito interessante, que a mim parece-me particularmente profética, que é mais do que falar de tecnologia ele sente que é o momento de falar de tecnologias invisíveis, e daí vira esta ideia já de que a próxima tecnologia é mais invisível, não tem tanto a ver com maquinaria pesada, com hardware, estamos mas talvez com os mundos virtuais, não é? Estamos com a sentir Com a internet, e enfim não é? Não te parece mais profético do que tu? sim
3: e é neste sentido até que o cyberpunk parece que funciona bem de alguma maneira antecipa uh, aquilo que são as tecnologias invisíveis não é o, o ritmo ou a progressão destas destas tecnologias invisíveis e uh, aquilo que assistimos sobretudo estes autores que trabalham nesta área tanto Gibson o próprio K-Dick, normalmente é uma espécie de uma Neil, uber Stephenson, real. Uma...
2: Neil Stephenson sugiro... ah, sim, sim também sim sim Snow Crash Sugiro. normalmente
3: interpretam a nossa realidade e procuram estas tendências escondidas ao lado mais perverso das tecnologias. O cyberpunk faz no fundo isto, não é antecipa aquilo que é uma tecnologia invisível em desenvolvimento ainda e antecipa ou, ou realiza na sua forma e, mais e nós assustadora. Temos uma
2: série de propostas sugestões para o nosso auditório se aceitarem o convite, não é? Essa missão é impossível em <risos> 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 case you acceptam tem aqui a oportunidade de olharem para filmes de 99 Para filmes de 1990 Até um de 82, outro de 95 E sentirem que estão a ver a nossa existência Quase documentário. Ora, nem mais, Alva, saltando <risos> da literatura
0: para o cinema, diria aqui que o cinema depois vem confirmar também uma outra questão que aqui não abordámos, quer dizer, abordámos ao de leve, que tem a ver com a estética. Porque falamos aqui de filmes como Blade Runner, e vou, e vou evocar por ordem cronológica só Sim. para termos uma ideia: desde 82, Blade Runner, em 87, Robocop, em 1990, Total Recall, Desafio Total, Strange Days em 95, Matrix em 99, no mesmo ano, Existence. Também no mesmo ano The 13th Floor E já vamos aqui conversar um bocadinho sobre estes filmes Só estou a dar aqui uma visão global Ex-Machina, depois já mais tarde em 2015 Johnny Mnemonic ainda, já agora em 95 E desculpem que desordenei e falhei Johnny Mnemonic Mas tudo isto para dizer também que há aqui uma importância na moda E diria também, e Álvaro tu recordarás E tu também Francisco, bandas sonoras míticas Que todos estes filmes têm Portanto há aqui correntes estéticas também na área da música
2: E na área, digamos, da moda per si Exato é?
0: Exatamente, há aqui grandes bandas sonoras, grandes, aliás, artistas e músicos e bandas que à época eh, seguramente com grande felicidade aderiram a estas propostas de fazer e musicar estes filmes, não é? Começamos com um belo <coughs> exemplo de Catherine Bigelow, de realização, que aliás com um guião de James Cameron, vou é. direto altura, a um destes. Na
2: altura eram casados, já. E exatamente. Sim,
0: na altura e saltei aqui fiz a lista, mas vou aqui direto ao meio, a 1995, para sentirmos um bocadinho e recordarmos o trailer de Strange Days.
1: Have you ever jacked in? Have you wired tripped? Ready? Oh, no. Oh. <laughs> This is not like TV only better. This is life. It's a piece of somebody's life. It's about the stuff that you can't have, right? The forbidden fruit, straight from the cerebral cortex. I mean, you're there, you're doing it, you're feeling it. Are you beginning to see the possibilities here? Também
0: aqui, apesar de ser um filme à época duro, questionável, já tinha um elenco de luxo, era cinema puramente mainstream, Álvaro. Sem
2: dúvida, e eu tenho enfim, a felicidade de ter visto à distância alguns exteriores, porque é um edifício art do de, de Sunset Boulevard Uhum. Onde acontecem muitas de, destas, destas cenas e, e realmente Temos aqui uma, uma visão As memórias As memórias coletivas O que é que nós somos, o que é que podemos viver Aquilo que é, no fundo Uma espécie de, eu diria Nova droga, não é? É uma espécie de... Francisco, recordas bem este plot deste, deste record é? e, e eu até acho, quando estavas a apresentar Esta lista,
3: que dá para perceber Quase uma transformação no punk a partir de meados dos anos 90. Exatamente. Repara que... Pronto. Como dissemos está há pouco, há esta relação entre cinema e a literatura e, de alguma forma, o cinema vem dar a dimensão visual e visualidade que hoje conhecemos ao cyberpunk. Ela vem do cinema e nascem os dois mais ou menos ao mesmo tempo. O cyberpunk na literatura e o cyberpunk no cinema tem uma diferença de meses ou de um anito, não é? Se calhar entre o Johnny Mnemonic, o conto, e o Blade Runner, o, o, o filme, filme, não é? Sim, sim. Na prática, o cinema vem dar esta visualidade. Esta visualidade tem imensas coisas. Uma delas é esta ligação à literatura pulp. A... Exato. O detetive, sim, o filme exato. noir, que Filmo estão muito ar, presentes sim, no filme. Exato. No... Exato. Exato.
0: Eu, há pouco falei em ambientes chuvosos, mas vai bastante Filmo mais longe que isso. É? E, e o, até o um certo não não é? É?
3: sim Há uma colagem ao filme noir, os protagonistas parecem versões do, do Philip Marlowe, não é? Exatamente. Uh, do da Blade da Runner, Blancart. ou o próprio protagonista do Stranger Days, que é o Ralph Fiennes. É, Juliette
2: Lewis, que, que também é um detetive renegado, não é? Supostamente. Mas depois é um dealer de memória, trafica memória. Um realmente...
0: mini-disc Exato, é uma espécie de mini-disc Um
2: é suporte mini possível, sim, um possível. Mini que injetar, digamos, no Era um mini-disc que era injetado Digamos, no nosso corte Lembrava
3: hoje a realidade virtual Mas sem, a... sem o dispositivo que a realidade virtual envolve Mas com uma, uma questão curiosa Que é a diferença entre estes dois filmes, a meu ver é... ou, ou entre estas duas fases É que no... na primeira fase do cyberpunk Ou está muito presente esta crítica ao Reagan, à Thatcher Àquela América ao a... Chamada viragem liberal na economia, uhum. que está muito, 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 muito presente. Ao entrarmos no, no, a partir de meados dos anos 90, é, continua a ser histópico, continua a conter esta crítica ao, ao capitalismo, mas ela é mais pop. Uh...
2: Porque chega à internet. Sim. Hum. É, este, é isso que eu. Enfim, tido a sorte, ou a zero, não sei De ver crescer ou nascer A passagem da internet Das academias, tu és professor e sabes isso Do ponto .org uhum. Para depois passar pela CERN E o World Wide Web, ou seja Esta fase inclui já a ideia de internet. nos primeiros anos Francisco, Blade Runner, Robocop
0: Total Recall apelam muito mais à ideia da relação homem-máquina que tínhamos aqui visto e que faz parte, daqui entra o fenómeno dos mídia com essa convulsão no sistema no liberalismo e a entrada da internet. a parte, um bocadinho enfim, não esquecer que em Matrix já é em 99 e portanto o grau da distopia já é, absorve outros mundos já o mundo virtual, o controle das máquinas, não tanto o homem-máquina mas já o controle das máquinas, não é? Mas saltámos de Strange Days que traficava memória Ainda por o minidisc, <risos> em 4 anos, para algo de Cronenberg muito mais refinado. E é a ideia da máquina orgânica, já aqui falámos, e vamos só ouvir um bocadinho de Existence de 1995, de David Cronenberg com Jennifer, Jennifer Jason Lee e Jude Law. Há
1: uma intimidade involvente in em jogar Existence que é beyond description. Eles apenas pop your spine with a sua espinha com um pequeno hidro-gun. Fique de sua caixa, Michael. I haven't crippled anyone yet. Step into my office. Now I'm warning you. It's going to be a wild ride.
0: Ora, aqui já é uma evolução inteligente. Melhor do que uma máquina, é uma máquina orgânica.
2: E Cronenberg sempre gostou dessa ideia híbrida da relação com a máquina, da relação Sim. com o corpo, não é?
0: E não deixa de ser, não deixa de ser puramente cyberpunk, porque tem estes preceitos. Álvaro, trazes aqui uma proposta da 13th Floor, Roland Emmerich. Queres contar, porque é do mesmo ano?
2: Tem, tem a ver com a ideia de algo invisível, de, de, de algo que nos pode levar a várias áreas mentais sem darmos por isso. Há, há, há talvez uma espécie de sedução. Uhum. E ao mesmo tempo de noir, de mistério E Emmerich que estava na altura Em grande forma No Independence Day Aproveita aproveita muito bem Essa essa sua capacidade na altura Narrativa de nos envolver Francisco, não sei se te lembras do filme
3: Lembro, mas já não o vejo há muitos anos Confesso de... Aí, está, um, para Aí nós... está a utilidade da Terra Sim. Média e
0: dos nossos peregrinos Vamos só ouvir um bocadinho deste trailer então De 1999 O filme de Roland Emmerich The 13th Floor, ouçamos On the 13th floor of a corporate tower. A team of scientists have created a portal to a simulated universe. Now, after six years of testing, they are about to cross the boundaries of reality. Há outros filmes, Francisco relembras depois já bastante mais tarde Provavelmente já muito mais como uma homenagem Ao movimento cyberpunk ex máquina, não é?
3: Sim, mais pela, pela ideia do transumanismo E a ideia do milionário isolado Porque o registro no ar até já desapareceu Ou vai desaparecendo um pouco Vai-se esconder noutro sítio, já veremos onde Mas vai desaparecendo um pouco, parece-me a mim De certa forma, aquilo a que temos assistido É uma transfiguração, não diria dos esquemas narrativos Mas da estética é, E das premissas da estética, é? do próprio cyberpunk porque, ao limite, eu aceitaria com um filme como o Ready Player One, seja de alguma maneira Sim. devedor da tradição, certo. da tradição cyberpunk, não é?
0: Nasce também no anime e na manga, no anime e na manga, por motivos que são obviamente fáceis, Francisco, tu falas nisso, o Japão com o um problema chamado bomba atómica o feudalismo tecnológico, as grandes corporações japonesas, torna-se também o Japão ele próprio num, num e,
2: panteão, não é? Em relação a, ao terceiro do, do cyberpunk. Só queria dizer que há uma espécie de lançamento dessa tal envolvente do que é a realidade e a simulação tem um lado no ar há um crime não é vamos dizer há pouco mas depois há a ideia o que é que é real e o que é que é simulado que é algo que hoje em dia pensamos seriamente nas consequências Sim, mas corres aqui desta tal ideia de uma virtualização uma das propostas esta também de
0: 95 de Mamoru Oshii é é. Japão é, é? algo que para nós podia dizer pouco mas que no seu na sua terminologia inglês se chama Ghost in the Shell e é, é
3: provavelmente a grande obra, mas aqui o caso do Japão merece uma, uma nota de rodapé, porque a seguir aos norte-americanos, o país que mais contribui para o ciberpunk é de longe o Japão. Uhum. E o Japão tem várias correntes diferentes de ciberpunk, uhum. tem um peso muito grande, como falavas. Sou o único país que levou com uma demonstração tecnológica ao nível da bomba atómica, ou pelo menos levou literalmente no pelo, mas é não é?
0: de grandes corporações, da grandes robótica, corporações, é?
3: de uma relação muito esquizofrénica com o próprio capitalismo. Uh, e então abraçaram muito cedo e muito bem aqui estamos a falar do anime e dentro do anime o, o cyberpunk não representa sequer um tipo a mais do que um tipo de cyberpunk dentro, uhum. dentro do anime, mas podíamos falar do próprio cinema eu não sei se te recordas de um filme que era o Tetsuo, Tetsu, que era um tipo claro. que se ia transformando numa máquina e uma coisa muito body sim. horror não é? Sim. e é entre braços... o Cronenberg e,
0: e a mosca, talvez não é? sim, embora um, um pouco mais pesado é
3: ainda a é metamorfose, precisamente e que se inscreve no, 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 no cyberpunk ou seja, é um género muito popular nos no Japão. No anime, é claro, o Ghost in Shell tornou-se uma espécie de uma referência sobretudo no Ocidente, foi exportado, até porque, e falavas da questão da internet, algo que veio facilitar e muito o anime e a mangá em geral, foi a internet, a possibilidade de romper com estes circuitos de distribuição que não traziam com facilidade filmes como o Tetsu não sei se te lembras, mas acho que nós vimos o Tetsu em K7 VHS, ainda em VHS. que alguém é, em tempos trouxe é, é, para... É agora. um daqueles filmes de culto, também precisamente ah, além, para esta estética. Além da
2: questão dos jogos... E da importância. Do gay do, 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 no, no Sim, Japão? Do claro, game, sem dúvida. E, e recordo do medo na altura do medo do Japão. Exato, sim, sim, que existia, é verdade Tens razão, uma ameaça Eu, Exato. eu vivi sim, sim. isso nos Estados Unidos da América A ideia que o Japão ia tomar conta do mundo Tem uma coleção de livros muito Interessantes sobre esse período Depois de estar claro, com a crise económica japonesa Toda uma série de questões, e, acima de tudo Até do ponto de vista De uma certa neutralidade militar, não tornar O Japão na tal potência que é hoje A China. Por sugestão
0: do Álvaro E porque já aqui tivemos programas onde falámos da importância de outras línguas que não A anglo-saxónica e a portuguesa ou a a penetrar neste programa e o dedicado à obra deixa esta prenda vamos ouvir um bocadinho do som deste filme de animação japonês, Ghost in the Shell de 1995 são apenas uns segundos que não vamos conseguir traduzir, mas só para podermos dizer que já houve japonês Clásico. já exibimos um bocadinho de japonês na Terra-média vamos ouvir, nem que seja em modo musical
1: é isso. É isso, é isso. Hã?
3: Hã
2: gutudo
0: no entanto, há, e não fosse este um filme culto,
2: uma reinterpretação no, no, no mundo
0: moderno... Ah, sim, sim, a
2: uh, chamada Gente do Futuro, com Scarlett Johansson, não é? Nem mais,
0: e o Johan Philip Asbaek, conhecemos de várias coisas, não é? Imortalizado, digamos assim, no, no Borgen, nessa série que fez tanto sucesso... Aliás, uh, os
2: atores dinamarqueses são muito requisitados... Cada uma, vez mais, uma. Sim, sim. Consequência, lá está do streaming Esperemos que Portugal comece De facto a... Vamos começando a ter alguns Exemplos, sim, não é? Eu acho que uh, sim
0: Rapazote, Daniela Melchior, O, o José uh, Condesso uh, O, o José Condesso, enfim, o Freitas, enfim. E, e, Exatamente Aqui, Rupert Sanders, este realizador Que diz que era fã, precisamente De Ghost in the Shell e da sua iconografia Faz este filme, precisamente como Uma ode, acima de tudo, iconográfica não é E vamos ouvi-lo ao Film is Now Essa plataforma também de divulgação De showbiz ficcional in 2017.
1: It's an adaptation. So I I came to it as a fan of the material. I wanted to imbue the film uh, with all those things that as a fan uh I loved about the original. Obviously it's one fan's point of view. There's a million fans who all love different bits of it. But I think there's very iconic scenes in there that I felt it had to be in the movie. I guess it's like if you're making a Bond film, you have to have the big fight scenes, you have to have a martini, you have to have Q showing him some things. So to me, it was the water fight, uh, the machine gun briefcases, majors thermoptic, Homenagens,
0: acima de tudo, à iconografia. Esta iconografia do cinema e da animação, do anime e da manga, passou também para a televisão. São vários os títulos. Francisco, queres dar exemplos de três ou quatro títulos que aqui estão, hum. que remontam, mesmo que não sejam da época, mas que remontam a essa era e a essa estética do cyberpunk ou do cyberpunk? se o
3: primeiro é mesmo da época, é uma coisa Chamada Max Edward, oh, 20 Minutes into the Future, está disponível no, no YouTube. Lembro-me de ver aquilo na televisão, era uma Art espécie de um
2: Art of noise, que era curiosamente a banda sonora de um programa que, que eu fiz para a RTP a partir de Londres, o via rápida. Por isso, diz-me imenso. Paranoia. Mas... Sim, 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 Eu, aliás, revi agora a propósito deste programa E é uma... É uma... Porque temos Eu já sou assinante de um, de um jornal de inteligência artificial Que tem uma apresentadora virtual Aliás, esta é a ideia do primeiro apresentador virtual Ele depois,
3: atenção, um falso apresentador virtual Porque há um ator mascaradíssimo Para passar por personagem virtual Isto é uma história altamente distópica Num mundo bastante apocalíptico Mas dominado por canais de televisão Falávamos há pouco desta relação ao Hegel e a Thatcher no ADN do cyberpunk e aqui há claramente uma ideia de uma Inglaterra pós-Thatcher e deixamos aqui de fora a Inglaterra mas poderíamos citar um pequeno exemplo o Judge Dredd também se inscreve no cyberpunk e também hoje, é, até porque não falámos muito de cómics, fomos introduzindo aqui mas poderia também estar aqui este Max Headroom, bastante divertido até para hoje vermos o quão mal feito por vezes parece, não é? Mas
2: muito bem penteado, M muito bem penteado é um apresentador <risos> virtual
3: que depois se autonomizou e foi apresentador de programas no Reino Unido e até nos Estados Unidos E que na realidade não é um apresentador virtual Não é o primeiro apresentador virtual É o primeiro apresentador a passar por virtual Porque por trás há um ator a, a imagem cheia de glitches e interferências Que nós atribuíamos ao digital Um fundo, um background absolutamente Digital 1982, 83 é, é incrível, Embora aí, o, 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 a obra é um, é um pouco depois disto E é um bom exemplo A televisão ciclicamente voltou Mais puro cyberpunk ao alter Carbon que é uma, uma série Cuja premissa é precisamente que as pessoas mais ricas Do mundo conseguem gravar Numa espécie de um chip toda a vida Todas as memórias e as experiências E andar constantemente a transferir e a mudar de corpo Tem também uma relação muito direta Com a inteligência artificial, é uma excelente série Está disponível no Netflix Se que ainda sim. estará, se não me engano é claramente Cyberpunk, mas podemos Classificar como Cyberpunk, e há quem o faça Séries como o Mr. Robot oh, the rape. muita There's gente the que o classifica Como Cyberpunk, não só pela natureza quase distópica Do capitalismo, da tecnologia Embora esteja de certa forma Não linear. A ideia também é um pouco E pelo menos queria aqui passar esta ideia Que o cyberpunk talvez não seja um estilo Fechado, ou seja, já nos fomos deslocando Deste cyberpunk mais puro De que tu falavas nos anos 80 e 90 E o cyberpunk tornou-se quase uma postura Uma, uma estética e, que atravessa E, e uma que aplicação
2: espalha. à nossa vida à nossa realidade, ao nosso cotidiano Só queria recordar rapidamente Uma banda de rock progressivo chamada Sticks uhum. Que nos anos 80 teve um álbum chamado Arigato, Mr. Uhum. Roboto É um videoclipe que acho que a RTP Ainda tem nos seus arquivos E já era na altura Temos de vasculhar Arigato <risos> Obrigado, Mr. Roboto Dos sticks, se quiserem ouvir e ver o vídeo Vão entender
0: São estas as sugestões que deixamos de televisão Portanto, só para relembrar Max Headroom, 20 Minutes into the Future Depois Mr. Robot Aliás, títulos muito conhecidos E este carbono alterado, Altered Carbon Na Netflix, também recomendamos vivamente Porque trazem, de facto Pelo menos remontam e relembram O movimento de cyberpunk desde a sua raiz Mas adaptado um bocadinho à nossa capacidade E um bocadinho também às distopias que que agora se colocam, não é? Ora, Francisco, o Cyberpunk sempre teve esta característica De ser uma distopia próxima Uma ideia uhum. de futuro muito próximo E nada de nenhuma loucura absolutamente delirante Da ficção científica Este reflexo na animação foi fortíssimo Até pela corrente estética Ela ainda hoje sobrevive e nós vemos Na estética e no anime japonês Tem várias correntes, como tu explicaste E bateu também nos videojogos é
3: provavelmente onde o cyberpunk se revelou mais fértil, uhum. é precisamente nos videojogos. E faz -se todo sentido, porque há pouco o Gibson, naquela entrevista, um pouquinho à frente, a propósito do, do conceito de ciberespaço, diz que a ideia lhe surgiu por ver uns miúdos a jogarem jogos de arcade, não é? Em salões de jogos, Salles na altura não é? primitivos.
2: Na altura primitivo, uh, não é? E
3: a inspiração, ou seja, o, de certa forma, o, o próprio termo ciberespaço já, já contém uma referência aos videojogos, pelo menos. É o próprio Gibson a dizer lo e não eu E se pensarmos bem, o primeiro videojogo Pelo menos o primeiro que eu conheço Tenha pesquisado. Cyberpunk é logo em 1982 também. E há pouco estávamos a falar então da genes na literatura, no cinema, e repara que este uhum. jogo é contemporâneo também destes dois. Do, do...
0: 1972, Ana do Blade Runner, não é?
3: Ana do Blade Runner, precisamente. Há muitos jogos populares, ou bastante populares, há dois muito populares, que são o Deus Ex 2000 e o Shadowrun de 1993, que é um clássico até se fala em reeditar, e recentemente tivemos um de que falámos bastante aqui, que é o Cyberpunk 2077. Há qualquer coisa no próprio cyberpunk Que facilita a sua entrada nos jogos Esta ideia do herói solitário uhum. uh, A estética, a estética gráfica, Funciona é? muito bem no, 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 em videojogos A ideia de eu andar em busca De pistas que vou uh, À semelhança de um detetive O, lado, de sombrio, modelos o narrativos lado sombrio dos não é? Sim. É, é muito bom para construir ambientes Não só do ponto de vista que mais imersivo Mas até, também
0: uh, E está implícito depois essa corrente de estética em tantos sítios Recordo-me até a jogos por isso, simplesmente de, Daquilo que chamamos de jogos de corridas A condução de carro de automóveis, que têm aquelas pistas com vários cenários vários ambientes, lá está sempre esta ideia de uma cidade noturna muito preenchida com as linhas dos arranha-céus com formas Muita. e neons Base que apelam... Nova
2: York, é Mas Iorque. que apelam
0: depois com essa alteração essa é, é, ali um, digamos que assim um ligeiro exacerbar das linhas não é? e do grafismo, que vem desta corrente decorre desta corrente do cyberpunk Trazes o trailer de um do Citizen Slipper, Francisco Sim. que no canal oficial da Playstation agora, Está disponível no Steam também E também uh... está disponível no em março de 23, deixa este trailer e já comentarás. Wake up, sleeper. Your body is dying. Planned obsolescence. As an ARP's gift for its escaped workers. But we can fight this. You can remake yourself here. They don't own you anymore.
1: Wake up, sleeper. You are hunted. Break.
0: Citizen Slipper, Francisco. É mais uma
3: vez um exemplo. Este jogo foi muito premiado. Sim, está muito bem classificado nas análises pelas revistas da especialidade que tem mais uma vez esta lógica política que está muito presente no cyberpunk. Ou seja, é impossível não pensar o cyberpunk com esta sua dimensão política. É muito evidente neste jogo. É a própria ideia do cidadão adormecido não é? que acaba de acordar. E é um jogo bastante interessante. Quem se interessa por videojogos visualmente muito rico, embora até simule um jogo tabuleiro, em certa forma, mas é um jogo bastante interessante só para concluir, nós quase que poderíamos fazer um programa inteiro Sobre o cyberpunk nos videojogos A propósito disto, eu fui verificar uhum. o meu Steam E tenho para aí três jogos ou quatro jogos que joguei Já nem me recordava e que são uhum. cyberpunk Ou seja, é, é muito frequente frico... Ou então jogos que de alguma forma remetem para o imaginário cyberpunk E fazem tangentes ao, ao cyberpunk
0: Isto acontece também, Álvaro, e recordas na música há, bocado, há pouco falavas dos sticks Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de, de, nos videoclipes Foi muito aplicado, com muitas bandas, em muitas, com muitas Artistas, recordo por exemplo de Nine Inch Nails, por exemplo, que abordou também esta estética, digamos assim.
2: David Bowie com I'm Afraid of America. Precisamente, era no sentido de.
0: E muitos são, a própria Bjork, que tem experimentalismos vários, não é? E correntes estéticas várias, passou e tem produtos e, e que agora é desconhecida no Cyberpunk. Concertos
2: com iluminação feita por drones. Exatamente.
0: Mas, Francisco, há variantes, não é? Isto multi-estéticas Trazes aqui a ideia do steampunk e a ideia do é. diesel punk
3: Sim, no fundo, esta. Postura, não é? Punk, entre aspas, foi depois transposta ou transportada para outros géneros que têm também uma vocação política, mas não tão marcada, não tão evidente, não tão vinculada a, a Thatcher e ao Reagan. Como eu dizia, o, o cyberpunk tem sempre isto no ADN. Thatcher e Reagan é, uh, Aliás, é a da cultura punk, diante, não, não é? convenhamos. Sim, toda é, ela. Toda ela, alguma... não é? Pode
0: haver aqui uma ideia mais refinada da cultura punk, que é, o, que é isto, não é? O steampunk e o diesel punk, não é? O steampunk
3: e o diesel punk são quase um, um barroco do cyberpunk. Que é o triunfo da forma e do excesso, não é? Uhum. Não tem a mesma preocupação, mas sente-se muita da aura do, do cyberpunk, embora um pouquinho diferente. Eu sou um fã especial do steampunk, gosto bastante da estética e de algumas obras. O steampunk tem peso no cinema, tem peso na televisão e tem alguma relevância
0: nos cómics, sobretudo, não é? Recordo, por exemplo, até de estilistas como Vivian Westwood, por exemplo, que à época tiveram experiências como essas. Álvaro, na América, este cyberpunk também se reflete hoje, até, se calhar, até nos edifícios. E numa certa arquitetura Numa certa ideia de iluminação uh, Especialmente noturna
2: Sem dúvida, é uma espécie de neobrutalismo E <risos> há um aspecto importante Que é pós pandémico É que muitos edifícios estão vazios uhum. Muitos escritórios desapareceram ou seja, as chamadas Downtown norte-americanas Que já por si, e geralmente aparecem Nos jogos como cenário Já por si podem ser Assustadoras Posso referir uma aventura que eu tive em São Francisco Ainda bem que me escapei, mas pronto Podia não ter acontecido E, portanto, essa estética é atual é pós-pandémica também Nós, é, é importante insistir nesse aspecto Nós estamos a acabar de sair, e aparentemente sim De uma pandemia com, com efeitos Sociais e, e humanos Ainda por completamente Esclarecer não é? Falando de
0: variantes, porque há várias Eu recordo-me até, por exemplo, de pequenas introduções Até no período da Bela época E no período de, de século XIX Feito agora de, de, no, no cinema E nas séries de época, como por exemplo aquela versão Louca do Sherlock Holmes Por exemplo, do Robert Downey Jr E há aqui uma sugestão, não é? Carnival Row Muito Eu acredito que talvez por isso Não deixa de ser uma série de época Obviamente aqui num território muito britânico, mas absolutamente distópico e, portanto, não identificado como Inglaterra, mas onde a cultura britânica da mudança de século, do século XIX para o século XX, é muito, muito presente. Francisco, esta já é uma segunda temporada. Esta é a temporada final agora, é, é parece, que tudo indica. Parece que é uma sim. série um pouco injustiçada, por isso é que eu também. Também diria
3: que sim, é, aliás, eu aproveitei aqui... para ir vê-la e estou,
0: estou até bastante agradado
2: e, a vê-la. Está lado, na Amazon Prime Video já agora. a para... fantasia, há uma fada, há um ser humano, ou seja, há toda uma combinação de espaço temporal. Sim, e uma hoje... ideia de
0: maquinaria ah, também sim, presente Uma ideia de maquinaria, é? o
3: steampunk tem sempre Esta ideia de maquinaria, mas usando O vapor como metáfora, não é? daí o, o steampunk, e há uma espécie de um upgrade À semelhança do cyberpunk, é uma espécie De um upgrade à tecnologia, mas não À nossa tecnologia Eu... contemporânea, mas À tecnologia sim, é como do se vapor Se a
0: tecnologia daquela altura tivesse derivado para outro S sítio sim, não é? exatamente. Vou dar um exemplo
2: que conheci bem Quer Manchester, quer, e acima de tudo o Gonçalves vai, vai responder Liverpool, que na altura Estavam a viver um período pós industrial absolutamente brutal e hoje Liverpool, por exemplo Gonçalo? Sim, sim, hoje é uma cidade absolutamente colorida
0: e vibrante, mas que faz uso às suas raízes, não é? Esta ideia, aliás, de, de fim de século e Isso princípio É muito britânico,
2: século, que é, é o fim da Revolução Industrial ou o início, sim, e corresponde... a à dor deles, não é? O, eu, eu diria Império também que, além, que, além disso, está...
0: o próprio clima britânico não é? esteticamente se adapta muito bem a estas correntes do steampunk e do, do. E além disso, porque o steampunk, quer dizer, a Revolução Industrial, se não for contada a partir de Inglaterra, vapor, seria de onde, vapor, não é? E, e, portanto, é dali. Vapor. Carnival Row, vamos só ouvir aqui um bocadinho de trás. Que anuncia a temporada final, já penso eu, que em fevereiro de, deste sim, ano 2023. Concluiu há algumas, algumas semanas. Mas que recomendamos vivamente que vejam copiosamente desde o
2: primeiro
1: episódio. The whole row will burn. They should be afraid
0: of
1: us. No one can stand in the way of what is coming. They or human. E
0: do, deste road do carnival, não é? Aliás, uma rua que ela própria também muito cyberpunk, não é, nesse sentido. Sim, de... e ao mesmo tempo também esta ideia, nós não falámos muito disto,
3: da multiculturalidade Ora, urbana que está muito presente também no cyberpunk. Em todos
0: estes filmes desde o Blade Runner de 82, se repararem bem, esteve lá sempre em todo o lado, no Total Recall, fosse com a ideia alienígena, fosse com a ideia interracial, não é?
3: O, o Blade Runner a cidade é
2: claramente interracial. Os becos, os bairros orientais, as Chinatowns, tudo isso, sim, sim.
0: mas depois também no Total Recall e na criatividade dos diversos aliens, e o problema de classicista até entre aliens e espécies, não é? Sempre muito presente. Tens razão, Francisco. E o Carnival Row, nesse aspecto, é um belo exemplo também dessa convivência entre várias. E estamos espécies. cá para fazer
2: justiça.
0: Ora, depois destas alegações finais, resta-nos dizer que este programa tem sempre a produção da Cristina Condinho, incrível produtora Cristina Condinho. Teve aos cuidados sonoros o Nun Isidro, o tal. Sim. Ser vamos, manter Isidro,
2: o mistério e a feitiçaria do Guilherme Marques,
0: o grande sonoplasta. Estamos nas plataformas onde todos os podcasts devem e podem estar. Estamos na Nave Mãe Antena 1 e no seu site melhorado, onde também deixamos e na RTP Play, onde deixamos as referências que aqui vamos falando, os links para estes vídeos e para estes sons, mas também alguma literatura que aqui se recomenda e alguns autores. Portanto, continuem a seguir-nos. Hasta lá vista. Daqui provavelmente
2: uh,
1: muito pouco tempo, muito em breve. The medium is not something
2: neutral.